0: O episódio de hoje vai falar sobre o crime que revelou a identidade de um serial killer americano que fez inúmeras vítimas por onde passava, sem que o próprio FBI tivesse a mínima ideia da sua existência. Então, prepare-se, porque o caso de hoje vai falar sobre o último crime de Israel Kiss. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Exclusivamente essa semana, os casos apresentados aqui são adaptações de casos já apresentados no podcast Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Daniel. A Tati é uma parceira do Arquivo Mistério. A gente se ajuda bastante trocando informações, temas de casos, falando sobre casos. A gente tem alguns projetos paralelos também. Então, eu convido vocês a também conhecer o trabalho dela, que é fenomenal. O link do canal dela está aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Foi na noite de 1 de fevereiro de 2012, em Anchorage, no Alasca, Estados Unidos, que uma jovem de 18 anos chamada Samantha Koenig se preparava para sair do trabalho. Samanta era barista numa cafeteria e o stand era de pequeno porte, tipo um food truck, onde vendia café, doces, salgados... E todas as noites era o namorado dela, Duane Tortolani II, que a buscava no final do expediente. Só que naquela quarta-feira à noite, ao chegar para buscá-la, ele encontrou o local completamente apagado, fechado, sem qualquer sinal de Samantha. Confuso, ele tentou se lembrar se por acaso a namorada tinha feito alguma mudança de plano, mas nada vinha em sua mente e seu estado de confusão só aumentou quando ele recebeu uma mensagem dela dizendo «Vou passar o fim de semana com amigos, avise ao meu pai, por favor». Ele e Samantha namoravam há quase um ano e ele a conhecia muito bem para saber que essa mensagem não era nada normal vindo dela. Então, na hora, ele ligou para o James, o pai da Samantha, e explicou o que estava acontecendo O pai imediatamente ligou para a polícia O dono do stand foi então contatado pela polícia E informou que não sabia sobre o fechamento do local mais cedo Mas acrescentou que o lugar tinha câmeras de segurança E que elas podiam ser acessadas instantaneamente pelo celular Ele então enviou o link para a polícia Que em poucos instantes acessou as imagens Imagens essas que é de causar frio na barriga as imagens mostram o seguinte, Samantha está fazendo um café, entrega a bebida para o cliente, mas ela se vira para olhar algo na tabela de preços e quando volta para o cliente, ela toma um susto. Ela dá um passo para trás e levanta os braços como se o cliente estivesse apontando uma arma na sua direção. Ela apaga as luzes do local, parece que seguindo as ordens do indivíduo, que minutos depois pede todo o dinheiro. As luzes continuam apagadas, só que a tela do computador do caixa faz com que ainda dê para enxergar um pouco do que acontece lá dentro. Por cerca de cinco minutos eles conversam. Não se sabe se ele está fazendo perguntas, dando instruções, fazendo ameaças. Mas após esse tempo, esse homem pula a janela do atendimento e entra no stand. Ele estava usando um casaco com capuz e uma máscara de esqui. O que é muito comum no Alasca, principalmente no inverno, quando neva muito, o que era o caso daquele momento. Lá dentro, ele domina Samantha, fica por cerca de mais ou menos dois minutos até que vão embora juntos em direção a um carro no estacionamento. Diante do teor do vídeo, roubo seguido de sequestro, a polícia local já envolve o FBI que inicia uma extensa busca, só que um dia se passa, depois mais outro, outro e o desespero da família e dos amigos só aumentava. Páginas sobre Samantha foram criadas nas redes sociais, panfletos foram espalhados pela cidade, só que nenhuma pista surgia. Treze dias após o sequestro, o namorado de Samantha recebe um SMS vindo do celular dela, que dizia "Sign under peak of Albert and party", que significava no parque Corner, que era o nome de um parque ali da região na placa abaixo da foto do Albert Albert era um cachorro que fizeram uma homenagem a ele nesse parque e o fim da mensagem dizia ela não está linda só que esse linda foi escrito numa linguagem de rua era a palavra pretty mas ela foi escrita na forma fonética como pretty a polícia foi bem preparada para o local eles não sabiam exatamente o que iam encontrar lá mas quando chegaram nada de Samanta. No local indicado, havia apenas um ziplock, aqueles sacos plásticos com abertura de vedação, e dentro, uma foto de Samanta segurando um jornal com a data daquele exato dia. A foto vinha com um pedido de resgate de 30 mil dólares que deveria ser depositado na conta da própria Samanta. A família polícia resolveram depositar o dinheiro, mas o banco, por ordem do FBI, teria que notificar as autoridades assim que alguém tentasse acessar a conta, informando a localização do caixa eletrônico ou da agência bancária onde ocorreria o saque. Então, os acessos à conta começam. Nos dias seguintes, por três vezes, o cartão de Samantha foi usado em Anchorage mesmo, mas ao ver as imagens do caixa eletrônico, eles apenas conseguiam ver um homem com o rosto coberto fazendo saques, só que no dia 7 de março, isso já era um mês e uma semana depois do sequestro, o cartão foi usado num lugar que surpreendeu a polícia, no Arizona, um lugar praticamente a 6 mil quilômetros de onde Samantha foi capturada. Equipes do FBI no sul do país foram acionadas e começaram a ajudar nesse monitoramento dos caixas eletrônicos. Após esse saque no Arizona, o cartão foi usado novamente no Novo México e depois no estado do Texas. Todas as vezes que o cartão foi usado, a câmera dos equipamentos só registrava um homem todo coberto. Com máscaras de esqui, impossível de ser identificado, só que havia algo a mais que as câmeras também estavam registrando. O carro que a pessoa utilizava. Em todas as filmagens foi visto um carro Ford Focus branco. O FBI então fez um mapa, já que esse homem estava passando de estado em estado na direção leste... E eles soltaram um alerta para a polícia rodoviária do Texas, pedindo que eles ficassem atentos a qualquer Ford Focus da cor branca, já que esse carro muito provavelmente estaria ligado ao sequestro de Samantha no Alasca. Um policial rodoviário na cidade de Lufkin, pouco acima de Houston, que tinha acabado de ouvir esse alerta, vê um carro com essas exatas descrições e, por sorte, o motorista estava dirigindo 5 km acima da velocidade permitida e o policial, então, teve a desculpa perfeita para pará-lo. Quando ele pediu para ver a carteira de habilitação, adivinha de que estado o motorista era? Alasca. Era realmente como achar uma agulha no palheiro. O policial foi muito discreto ao pedir reforços. Ele voltou ao motorista explicando que parou ele por causa do excesso de velocidade e como procedimento padrão, pediu permissão para checar o interior do veículo. No porta-luvas, ele encontrou pistas suficientes que indicavam que esse era o suspeito que o FBI estava procurando. Ele encontrou uma máscara de esqui, uma arma, dinheiro enrolado em elástico e o celular e o cartão de débito de Samantha. Esse homem era Israel Keys. Hey. Ao chegar na delegacia, os agentes do FBI já estavam prontos para interrogá-lo, porque o sequestro de Samantha tinha todas as características de tráfico humano e eles acreditavam que Israel poderia tê-la deixado em algum lugar ali próximo e que ela estaria correndo risco. Israel era de estatura média, tinha aparência saudável, quase tão carismático quanto Ted Bundy. E ele mesmo foi assumindo logo no início do seu depoimento que ele não era a pessoa que todos ao seu redor pensavam conhecer, na verdade ele dizia ser duas pessoas completamente diferentes, com duas personalidades totalmente distintas. Para os vizinhos, amigos e familiares, ele era um cara legal, sempre disposto a ajudar, mas que quando estava só, ele atuava com seu verdadeiro instinto, que escolhia suas vítimas aleatoriamente com base somente na oportunidade. Ele disse vítimas no plural, e por que mencionar assim logo tudo de cara? Provavelmente porque ele sabia que não iria mais sair da prisão, pois, ao ser questionado sobre o paradeiro de Samantha, ele já começou dizendo, não esperem que ela volte para casa, ela está morta desde o dia que eu a sequestrei. Quando a polícia pede detalhes, Israel conta que, naquela noite de 1 de fevereiro, ele havia decidido que era dia de matar alguém. Sem ter ninguém em particular em mente, ele achou que seria mais fácil buscar alguém que trabalhasse até mais tarde pois, tendo menos gente na rua, seriam menores as chances dele ser pego. Ao dirigir pela cidade, ele viu um estande de café e achou que aquela seria a oportunidade perfeita. Considerando que Samantha estava trabalhando sozinha, ele pediu um café e, logo após ela entregar a bebida, ele apontou uma arma. O que ele fez lá dentro, que não foi possível ver nitidamente na gravação, foi que, ao dominá-la, ele amarrou suas mãos com o lacre antes de levá-la para o carro o seu plano era fugir com Samantha usando o carro dela só que Samantha não tinha carro ela ainda pediu para que ele a deixasse ir embora até porque não tinha visto o rosto dele o namorado dela estava para chegar e poderia ver ele mas ele não deu ouvidos e continuou com o plano dentro do carro ele explicou que aquilo era apenas um sequestro para que ele pegasse o resgate e quando Samanta disse que a família dela não tinha dinheiro, ele respondeu dizendo que não se preocupasse porque toda a família arruma dinheiro de onde não tem para pagar um resgate. Bastava ela cooperar que ela iria sair daquilo tudo sem se machucar. Samanta se acalmou, parou então de tentar se soltar, de fugir, só que as verdadeiras intenções de Israel nunca foram essas. Ele tinha um plano sim de pedir o resgate, mas não tinha intenção nenhuma de mantê-la viva. O que Israel não sabia era que ele teria que mudar os seus planos iniciais. Lembram-se que ele planejava usar o carro dela, mas ela não tinha um? Então, ele também planejava usar o celular dela para mandar as mensagens pedindo resgate. Só que o celular de Samantha ficou dentro do stand. Então Israel, que já estava saindo do estacionamento, teve que voltar para pegar o aparelho. E quando ele volta, a caminhonete do namorado de Samantha estava lá. Foi essa a hora que o namorado dela apareceu e viu que as luzes estavam apagadas. Ele mal imaginava que a namorada dele estava dentro de uma caminhonete, ali naquele mesmo estacionamento, com as mãos amarradas, em poder de um sequestrador. Israel espera que o namorado dela deixe o local e volta ao estande para pegar o celular. Já com o aparelho, ele manda aquela mensagem fingindo ser ela, dizendo que passaria o final de semana com amigos. Israel leva Samantha para casa dele e a tranca dentro de um pequeno depósito de jardinagem feito com base de concreto e paredes de plástico e acrílico. Ela fica com as mãos e pernas amarradas, amordaçada e um rádio ligado ao lado para que ninguém ouvisse qualquer pedido de ajuda. Em fevereiro, a temperatura média no Alasca é de 6 a 14 graus negativos e Samantha ficou lá, amarrada, sem roupa de frio devida e sozinha. O próximo passo era testar a senha do cartão de débito para que ele posteriormente conseguisse coletar o resgate. Israel passou em um caixa eletrônico, testou a senha, que funcionou, e assim ele percebeu que não precisava mais de Samanta. Então ele resolveu fazer o que planejava desde o início, abusar e tirar a vida dela. Israel morava com a namorada, que era uma enfermeira do hospital local. Ele tinha uma filha de 11 anos que também morava com eles. As duas estavam na casa naquela noite e mal imaginavam o que se passava no próprio quintal. Após enrolar o corpo de Samantha em um pedaço enorme de plástico bolha, Israel vai para casa como se nada tivesse acontecido e começa a fazer as malas porque no dia seguinte ele e a família sairiam de férias. Por 12 dias o corpo de Samantha ficou abandonado e praticamente congelado dentro do depósito. Enquanto a família dela estava em desespero, Israel se divertia com a sua família num cruzeiro pelo Caribe e é aqui que a gente vê a falta de empatia, a falta de sentimento, de remorso de um serial killer. Ele conseguia aproveitar um cruzeiro com a namorada e a filha dele, sabendo que ele acabou de tirar a vida da filha de um outro homem e que o corpo dessa mulher estava guardado em sua casa. Israel volta para o Alasca no dia 13 de fevereiro, que foi quando ele escreveu o bilhete de resgate e tirou uma foto de Samantha segurando o jornal com a data daquele dia. Agora vocês devem estar se perguntando, como assim ele tirou a foto de Samantha se ela já estava morta? Pois é, essa é uma das partes mais inescrupulosas desse caso. Naquela foto que o FBI recebeu, Samantha não estava viva. Israel usou muita maquiagem para dar cor ao rosto dela, fitas adesivas para mantê-la na posição desejada e agulha e linha nas pálpebras para manter os olhos abertos. O corpo dela não demonstrava ainda muitos sinais de decomposição porque ele estava praticamente congelado e Israel afirmou ainda que após tirar aquela foto com a Polaroid, ele abusou dela novamente. Então, a foto do pedido do resgate a foto que foi enviada para a família dela, nada mais é do que uma foto do corpo de Samantha. Agora imaginem como deve ter sido trágico para todos aqueles que olharam para aquela foto por dias, pensando que aquilo era uma prova de vida, quando na verdade não era. Depois dessa foto, Israel se desfez do corpo, jogando ele em um lago na região. O corpo foi posteriormente encontrado pela polícia usando as coordenadas que o próprio Israel deu. Diante de tanta crueldade, de tanta frieza, a polícia não tinha dúvidas que ele não mentiu ao dizer que ela não era a única vítima. Ele, sabendo que nunca mais sairia da prisão, propôs um acordo com a polícia. Israel disse que contaria tudo o que já havia feito, quem ele já havia executado, inclusive assaltos a banco e residências que ele havia cometido, só que, em troca, ele queria uma garantia do sistema judiciário de que ele seria executado em menos de um ano. Enquanto a maioria dos presos querem fugir da pena de morte, Israel queria que isso fosse feito o quanto antes. E por quê? Porque ele não queria viver uma vida reclusa na prisão por muito tempo, já que a pena de morte demora muito a ser executada. Não acontece da noite para o dia, leva anos, décadas... E além disso, ele não queria que a sua história fosse contada e relembrada durante todo esse tempo para que a filha dele não sofresse as consequências na adolescência de ter um pai serial killer no corredor da morte. Mais uma vez, é possível ver o lado narcisista de quem só se importa com o que é seu. A vida da filha dele importa, os sentimentos dela importam, o futuro dela importa, tudo dela para ele importa. Mas a vida das vítimas e das famílias das pessoas que ele subtraiu do mundo, não. E esse era o interesse da polícia, descobrir quem eram as outras vítimas. Enquanto eles trabalhavam para negociar a execução, Israel ia soltando aos poucos as informações, só que ele nunca dava os detalhes de um crime completo. Como um bom estrategista, ele ia soltando e negociando porque o que ele queria mesmo era ver o papel da execução assinada na frente dele. Ele sempre dizia que o único jeito da polícia descobrir quem eram as vítimas seria por ele mesmo, porque todas elas eram dadas como pessoas desaparecidas, eram de estados diferentes e até mesmo de países diferentes, não havendo forma alguma da polícia sozinha conseguir ligar os pontos porque ele não tinha um modus operandi. Israel planejava extensivamente seus crimes. Ele viajava o país inteiro, escondendo o que ele chamava de kit para assassinato, contendo uma arma, silenciador, fita adesiva, cordas, facas, até dinheiro às vezes ele colocava no kit, para caso um dia ele quisesse voltar naquele lugar, os materiais estavam prontos e ele não seria rastreado facilmente. Além disso, ele não precisaria passar pela segurança dos aeroportos carregando uma arma. Então era assim, sempre que ele viajava, se naquela viagem ele não praticasse nenhum crime, ele pelo menos comprava itens e escondia em algum lugar, deixava dentro de propriedades abandonadas, enterrava e anotava os locais para recuperar os itens quando ele voltasse, o que poderia acontecer anos depois. Ele não tinha preferência por gênero, idade, as vítimas eram escolhidas somente pela oportunidade, Vamos supor que ele escondesse um dos itens em uma trilha em algum parque. No dia que ele fosse novamente para essa área, com a intenção de usar o kit, a primeira pessoa que passasse com a oportunidade para uma ação discreta, ele atacava. Ele dizia que o seu modus operandi era não ter um modus operandi. Todos os crimes aconteciam bem longe da sua casa, exceto o crime da Samanta. Apesar do acordo a polícia nunca conseguiu obter dele informações suficientes que fechassem todos os casos porque no dia 2 de dezembro de 2012 nove meses após ele ter sido preso Israel tirou a própria vida dentro da cela deixando para trás uma carta de quatro páginas que não dizia basicamente nada de interessante para a polícia a não ser palavras estranhas de tom macabro enaltecendo o ato de matar o caso de Samantha se deu por encerrado e, infelizmente, diversos outros crimes não puderam ser solucionados. Oito anos depois, em maio de 2020, o FBI publicou outras folhas deixadas por Israel. Então, não eram só quatro. Existiam mais 12 folhas que foram omitidas. Todas as demais folhas eram desenhos. Trata-se de 11 caveiras, todas com uma cruz na testa, em um desenho que era diferente dos demais, que se assemelha como uma cabra dentro de uma estrela, também com a cruz na testa. Sendo que uma das caveiras tinha uma frase escrita We are one, ou todos somos um. Agora pensem, desde dezembro de 2012, o FBI tinha esses desenhos, mas só agora resolveram publicá-los. Muitos jornais como CBS News e o Washington Post Discutem a possibilidade da polícia estar tentando aumentar as chances de decifrar esses desenhos Que há quase uma década não teve avanço de entendimento A investigação do caso de Israel Kiss ainda é muito ativa no FBI Eles vêm coletando informações de todos os lugares que Israel frequentou desde 96, Quando, segundo ele, os crimes começaram Através de recibos de gastos de hotéis, empresas com aluguéis de carro Ticket de passagens aéreas e conta de telefone celular Eles têm hoje um mapa de cobertura sendo as principais cidades Albany, Nova York, Dallas, Los Angeles, São Francisco, Seattle E provavelmente também em cidades do México, Canadá e Belize Porque ele também esteve nesses lugares Apesar de eu ter focado o episódio de hoje no caso da Samantha E ter explicado um pouco sobre Israel Kiss Existem muitas, mas muitas informações sobre ele, muito mais do que eu expliquei agora, e por conta disso eu separei um episódio exclusivo só para falar sobre ele. Para saber mais detalhes sobre quem era Israel Kiss, suas ações durante os mais de 15 anos em que ele esteve agindo, e uma análise mais profunda sobre possíveis explicações desses desenhos misteriosos, basta clicar aqui e assistir a parte 2 desse caso.